0: Dann feiern wir den Sieg Jesu. Wir feiern, dass er gestorben und dass er auferstanden ist. Und wir feiern den Sieg über Sünde und Schuld und den triumphalen Sieg über die Trennung zwischen Mensch und Gott. Und häufig haben wir das vielleicht nicht so vor Augen, aber diese Trennung, das war das Ziel. Diese Trennung sollte weg. Schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. <lacht> ja, die Predigt hat den Namen Heimatliche Momente. Und wie mir ja das in der Moderation schon so schön angekündigt hat, äh, wollen wir das heute auch erleben. Ähm, ich glaube häufig verkennen wir das, was für eine große Sehnsucht im Herzen Gottes war, nach einer persönlichen Beziehung mit dir. Wir sind häufig so fokussiert auf dieses Problem, das ist irgendwie vielleicht auch menschlich, so problemfokussiert, problemorientiert zu sein, wo diese Sünde, diese Schuld und wenn man so in die Kirchengeschichte hineinschaut, war die Kirche, würde ich sagen, mehr darauf fokussiert, auf die Sünde und die Schuld, also auf das Problem, als auf Jesus. Ja, aber wenn du Teil dieser Leuchtfeuergemeinde bist, dann weißt du, dass wir uns nicht auf die Schuld fokussieren, auch nicht auf die Sünde, sondern wir fokussieren uns auf Jesus. Ja, wir fokussieren uns auf Jesus. Wenn man so in diese Ostergeschichte eintaucht, dann kommt man nicht rum, sich mit dem Leiden Jesu auseinanderzusetzen. Das will ich heute gar nicht so sehr machen, auch gar nicht in den Fokus richten, aber ich glaube, uns sollte immer wieder bewusst sein, was für einen Preis es Jesus gekostet hat, diese Trennung hinvorzunehmen. Und ich möchte euch heute ganz kurz in ein Bild hineinnehmen, das sich vor dem Stadthalter Pilatus abgespielt hat. Wie ihr vielleicht wisst, wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld. Daher kommt auch das Sprichwort, seine Hände in Unschuld waschen. Er wäscht seine Hände in Unschuld, weil er erkennt, dieser Jesus, der ihm dort vorgestellt wird, ist wirklich ohne Sünde. Ein unschuldiger Mann der bestraft werden soll. Und die Menge, die ist so aufgewühlt und so laut, dass Pilatus denkt, was mache ich denn? Was mache ich bloß? Und dann tut er etwas, ohne es vielleicht zu wissen. Er schafft ein prophetisches Bild. Ein Bild für dich und mich. Er denkt sich nämlich, warte mal, ich rufe einfach den schlimmsten Verbrecher hier nach vorne. Und dann gebe ich ihm die Wahl. Sie dürfen entscheiden, wer wird freigesprochen? Der Sünder, der Verbrecher oder dieser unschuldige Jesus? Und das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 17. Da heißt es, als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, also zu der ganzen Volksmenge, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Barabbas oder Jesus? den man Christus nennt. Und er stellt den unschuldigen Jesus neben den Verbrecher Barabbas. Was für ein Schauspiel und ein Bild für jeden von uns. Barabbas, wissen wir, symbolisiert jeden Einzelnen von uns. Und dort neben ihm steht der gerechte Jesus, Und wenn du die Ostergeschichte kennst, dann weißt du, dass Barabbas freigesprochen wird. Barabbas wird freigesprochen und Jesus wird schuldig gesprochen. Er wird ans Kreuz genagelt. Er nimmt den Platz ein. Und man denkt sich so das Volk muss doch irgendwie klug sein, oder? Damit hat Pilatus gerechnet. Also denkt sich, so dumm kann das Volk nicht sein, dass sie den Barabbas, den Verbrecher, freisprechen. Ich finde, dass dort aber auch irgendwie eine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht wird. Sie schreien nämlich, wir wollen, dass Barabbas freigelassen wird. Vers 21 als der Stadterhalter nun seine Frage wiederholte, wen von den beiden soll ich freilassen, dann schrie die Menge Barabbas. Und dieser Schrei drückt diesen Schrei einer ganzen Menschheit aus. Gibt es nicht einen Weg, dass wir einen Verbrecher freisprechen können? Gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir einen Sünder schuldlos sprechen können? Gibt es das nicht? Ja? Und sie entscheiden, dass der unschuldige Jesus für den Sünder, für den Verbrecher Barabbas sterben soll. Und jetzt kommt's. Der Name Barabbas bedeutet Sohn des Papas. Bar steht für Sohn, das ist äh, hebräisch. Und Abba, das kennt ihr sicherlich aus den Briefen. Aber Papa. Aber Vater, Sohn des Papas, und ist es nicht irgendwie spannend, dass dort schon Barabbas steht und, und der Sohn des Papas, der Sohn des Papas, der es verkackt hat, der Sohn des Papas, der es nicht aus eigener Kraft geschafft hat, Gott wohlzugefallen? all die Sünde, all die Schuld, all der Egoismus, den sein Leben bestimmte, die Schuld, die er auf sich geladen hatte. Und trotzdem sieht der himmlische Papa seinen Sohn, den Sohn des Papas, den Barabbas. Gott sieht dich, seine Tochter, seinen Sohn. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie deine Entscheidung getroffen für Jesus. Schon jetzt bist du für ihn Eine Tochter und ein Sohn. Und ich finde, diese Sehnsucht kommt insbesondere bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn zum Ausdruck. Dort steht der himmlische Papa mit ausgebreiteten Armen und erwartet, dass seine Söhne und Töchter nach Hause kommen. Zurück in die Heimat, zurück in sein Haus, zurück an den Ort, wo sie heimatliche Momente erleben können. Und natürlich, wir kennen dieses Gleichnis und ich glaube, der erste Hang ist immer daran zu denken, ja, das ist diese einmalige Entscheidung, wo du dich für Jesus entscheidest. Aber wie häufig sind wir in unserem Alltag heimatlos? Wie häufig sind wir getrennt von Gott? obwohl er uns doch so nah ist. Und dort steht der Papa mit ausgebreiteten Armen und ruft nach dem Barabbas. Wo ist mein Sohn? Wo ist meine Tochter? Und so wie in diesem Gleichnis, wo dieser verlorene Sohn nach Hause kommt, voller Schuld, voller Minderwertigkeit und der Vater ihn anschaut und sagt, nehmt ihm die alten Kleider ab und gebt ihm einen neuen Mantel. So durfte Barabbas erleben, wie in einem einzigen Moment sein Status geändert wurde. Vom Verbrecher zum freigesprochenen Sohn. Vom Sünder zum freigesprochenen Sohn. Dieser eine Moment hat gereicht. Und so steht dein Papa vor dir mit offenen Armen und sagt dir, der Weg ist frei. Komm, der Weg ist frei. Komm. Es gibt immer wieder so Momente in unserem Alltag, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Ja, und reflektierst du so über deine Woche und merkst so, ach, nee, es war nicht so gut. Ich habe mich diese Woche mit einem guten Freund getroffen und wir haben über einige Bibelstellen so philosophiert und und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du über Gott nachdenkst und nicht zu der Schlussfolgerung kommst, dass Gott bedingungslose Liebe ist, dann, dann wirst du die Bibel nicht verstehen. Wenn du aber verstanden hast, dass Gott bedingungslose Liebe ist und dass das der rote Faden in der Bibel ist, dann verstehst du. Das Wort. Dann verstehst du das Evangelium. Dann verstehst du, was Gott durch seine Bibel sagen möchte. Und so wie dieser verlorene Sohn dann einfach diese Freiheit erleben darf. Was? Du sprichst mich frei? Weißt du nicht, was ich alles gemacht habe? Doch, ich weiß es. Aber ich habe dich freigesprochen. Jemand hat für dich gelitten. Und deswegen glaube ich, dass Gott dich und mich, egal wie lange du an Jesus schon glaubst, immer wieder zu sich ruft mit ausgebreiteten Armen und sagt, komm nach Hause, komm in deine Heimat, erlebe heimatliche Momente. Ja, was hindert uns denn daran, heimatliche Momente zu erleben? Ich glaube, dass wir einfach manchmal zu beschäftigt sind. Wir lassen uns stressen. Ich habe ja so viel zu tun, wenn du meine To-Do-Liste kennen würdest. Und dann hetzen wir von einem Termin zum nächsten. Und sind gedanklich gar nicht da. Wir fühlen uns gar nicht mit Gott verbunden, weil womit ich mich verbunden fühle, ist das Gefühl der Hetze von Termin zu Termin und und dann erlebst du dich auf einmal und denkst so, hm, was unterscheidet mich denn jetzt von dem verlorenen Sohn, wenn ich auch mit allem Möglichen beschäftigt bin. Und vielleicht sagst du, echt wie der verlorene Sohn, das geht ja gar nicht. Mann, wie kann man bloß süchtig nach Glücksspiel sein. Naja, vielleicht bist du du süchtig nach deinem Handy. Vielleicht bist du gerade süchtig nach der neuesten Netflix-Serie. Und das bestimmt dein Leben. Und das ist gar kein Raum für heimatliche Momente in Gottes Gegenwart. Und deswegen wünsche ich mir das so für dich, dass du dieses Jahr Ostern sagst, nee, das Gleichnis des verlorenen Sohnes spricht auch irgendwie für mich. Ich glaube, ich will mehr dieser heimatlichen Momente erleben, wo all die Dinge, die scheinbar so wichtig in meinem Leben sind, einfach mal zur Seite gestellt werden. Und ich diese Momente habe in Gottes Gegenwart bei meinem Papa. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es gibt viele gute Dinge in meinem Leben, die ihre Zeit brauchen. Meine Familie braucht Zeit. Ich habe meinen Papa richtig lieb und ich, es tut mir irgendwie immer total leid, weil häufig kriegt er so das Fett weg in meinen Prägen, das ist mir schon mal aufgefallen. Also ich liebe meinen Papa von ganzem Herzen, aber ich erinnere mich an so viele Momente, wo ich ihn am Handy gesehen habe und nicht präsent in den Familienmomenten. Und das meine ich mit beschäftigt. Das sind manchmal auch vielleicht keine bösen Dinge. du denkst du, so, ich, muss, ich muss hier, ich muss jetzt dringend, Matthias hat geschrieben, ich muss dem Pastor Matthias sofort antworten. Und dann greifst du zu deinem Handy und eigentlich wolltest du gerade deine Bibel lesen. Eigentlich wolltest du gerade in Gottes Gegenwart eintauchen. Aber ah, Pastor Matthias hat geschrieben. Da muss ich antworten. Ja, ganz wichtig. Und dann greifst du dazu. Und doch ist Jesus da und sagt, ich habe den Weg frei gemacht Und du wirst nie einen Vorwurf aus seinen Ohren hören. Niemals, dass er sagt, hättest du doch, wenn du dich nur mehr bemühen würdest, wenn du besser Prioritäten setzen würdest, wirst du niemals hören, Alles, was du siehst, sind ausgebreitete Arme. Morgens, wenn du wach wirst, sind sie schon da. Warten auf dich. Mit einem riesengroßen Lächeln schaut er dich an. Und dann, ach, da ist es schon wieder passiert, der erste Griff ging zum Handy. Es könnte ja jemand geschrieben haben. Es könnte ja eine weltbewegende Nachricht könnte, könnte. Ach, habe ich, hab ich schon die Sportergebnisse gecheckt? Ich bin ja gestern mal ein bisschen früher ins Bett gegangen, vor 23 Uhr. Ich muss mal gucken, hab ich, was habe ich verpasst? Und weiter sind die Arme ausgebreitet. Und dein Papa wartet und guckt und lächelt. Und dann geht der Tag vorbei. Du bist ganz erschöpft. Na klar. Die Kinder haben dich gefordert, deine Arbeit hat dich gefordert, alles hat dich gefordert. Ach, Jesus, ach, dich gibt es ja auch noch. Ich hatte dich ganz vergessen. Aber morgen, morgen nehme ich mir das vor. Morgen wird alles anders. Und das ist meine Frage an dich: Wirst du nach Hause kommen? Und ich meine dich auch dich, der du schon jahrelang an Jesus glaubst, wirst du nach Hause kommen, wirst du in deine Heimat gehen, wirst du an dem Tisch des Papas Platz nehmen. Und lass uns einen heimatlichen Moment nehmen, wie du ihn in deinen Alltag integrieren könntest, indem du einfach deine Augen schließt und vor deinem inneren Auge diese ausgebreiteten Arme siehst. Da steht er, dein Jesus, dein Papa im Himmel. Und er ruft, komm, komm, lass dich umarmen. Und jetzt spür einfach die Umarmung von Jesus, die Umarmung von Papa. Ein heimatlicher Moment. Danke, Jesus. Danke, Jesus. (lacht) Danke, Jesus. gar nicht so schwer, oder? Wisst ihr, damals, wo ich meine wunderschöne Anja kennengelernt habe, hat sie im Norden von Deutschland gewohnt, in Glückstadt und ich unten auf so einem kleinen Kuhdorf in Baden-Württemberg. Wir konnten uns nicht immer sehen und es gab noch kein FaceTime. Smartphones kamen gerade so auf den Markt. Noch nicht mal. Ich glaube, 2005 gab sie es auch noch gar nicht. Ne? Ich glaube, die sind erst 2007 gekommen. Das heißt, ich habe meine Frau ohne ein Smartphone kennengelernt. Oh mein Gott, wie alt bin ich. <lacht> ja. Wir hatten noch diese alten Nokia-Handys mit Snake. Das einzige Spiel, was es gab. Meine Schwester war darin immer so gut, hat immer meinen Highscore geknackt. Ich, sie hatte nämlich damals noch kein Handy. Ich war immer so verärgert. Naja, okay, es, heute ist es genauso. Meine Jungs äh, schaffe ich gar nicht. <lacht> naja, wenigstens, äh, um das Beispiel auszuführen. Natürlich konnte ich gar nicht so viel Kontakt mit Anja haben. Also sowas wie Sprachnachricht gab es ja nicht. Ihre Stimme hören oder so. Es war dann immer, hat sie eine SMS geschrieben? Es gab ja noch kein WhatsApp. Hat sie eine SMS geschrieben? <lacht> Oh, das ist krass, das ist erst 17 Jahre her und man denkt, das ist so lange, versteht ihr? Das ist, ach, ist die Zeit so schnell, ja, so getrieben, wie wir heute leben. Innerhalb von äh, 15 Jahren hat sich das ganze Leben verändert. Ja, Manchmal ist Technik kein Segen. Naja, wenigstens, wo ich euch mit hineinnehmen möchte, ist, ich habe mir immer wieder solche Momente genommen, wo ich einfach die Augen geschlossen habe und mir vorgestellt habe, dass Anja gerade vor mir steht. Und habe mir ihr Lächeln vorgestellt. Und wenn du mal verliebt warst, dann kannst du das nachvollziehen. Und gleich hatte ich wieder Schmetterlinge im Bauch und war total verliebt. Ja, schön, ne? Und genauso kannst du das mit Jesus erleben. Genauso kannst du das mit deinem himmlischen Papa erleben. Und mich mich musste keiner ermutigen und sagen, hier, stell dir mal deine Frau vor. (lacht) Sondern es war irgendwie so ganz natürlich, so dieses Verliebtsein, was sie jetzt wohl gerade macht. Wahrscheinlich denkt sie auch an mich und lächelt mich an. Und genauso ist dein Jesus. Mit offenen Armen steht er da. Dein himmlischer Papa steht mit offenen Armen da und denkt an dich. Und fragt sich, wirst du an mich denken? Und so kannst du einen heimatlichen Moment schaffen in deinem Alltag. Wer ist Jesus für dich? Ist er dein Retter? Vielleicht deine Fahrkarte in den Himmel? Das habe ich geschafft, ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Vielleicht ist er auch dein Arzt, dein Wohltäter. Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich auch dein Meister, dein Herr, dein Rabbi, dem du folgst? Immer wieder sehen wir im Leben von Jesus, dass Jesus zu Menschen sprach und sagte, folgt mir nach. Und ich, ich mag diesen Gedanken, dass Jesus auch dich heute noch ruft und sagt: folgt mir, folgt mir nach. Und was macht er eigentlich? Er ruft dich ja in seine Nähe. Das ist ja, was Nachfolge ist. Ja, du hängst dich an ihn dran. Warum eigentlich? Naja, ich will ja so wie Jesus werden. Deswegen folge ich ihm nach. Ja. Und ich habe irgendwie so darüber nachgedacht, ja, ich will das auch. Jesus, du bist mein Rabbi. Ich will dir folgen. Ich will deine Lebensweise annehmen. Ja, vielleicht nicht alles von dir. Ich will immer noch meine Sneakers tragen und meine Caps und jetzt nicht in Sandalen rumlaufen. Aber wenn ich mir dein Leben anschaue, Jesus, dann will ich dir folgen. Weil wenn ich dein Leben anschaue, dann entdecke ich eben genau das. Er schaffte Momente, schaffte Momente mit Gott und Momente mit Menschen. Beziehungen, das war seine Top-Priorität. Und ich frage mich manchmal, wie würde Jesus mein Leben leben, wenn er nicht vor 2000 Jahren gekommen wäre, sondern jetzt in unserer Zeit leben würde? Stellst du dir nicht auch manchmal die Frage, ich frage mich, Jesus, wie würdest du dein Leben heute hier auf Erden leben? Würdest du getrieben durch Termine und Arbeit und Erwartung von anderen, würdest du getrieben davon leben oder würde ich auch in dir diese ungehetzte, ruhige Art entdecken? Wo Momente mit dem himmlischen Papa und Momente mit denen, die du Freunde und Familie nanntest, deine Top-Prioritäten waren. Ich frage mich, ob Jesus nicht bei mir an der Tür klingeln würde und sagen würde, hi Matthias, na, hast du Zeit für eine Tasse Tee? Warte mal, ich gucke mal in meinen Kalender Ich frage mich mal, ob Jesus ein Smartphone gehabt hätte. Das ist nochmal was anderes. Und dann hätte ich hier geguckt, äh, äh, lass mich mal gucken, Jesus. Äh, Jetzt ist schlecht. Also äh, hier, hm, was habe ich denn? Oh, jetzt jetzt gleich habe ich einen Zoom-Call. Und danach, nee, das geht auch nicht. Dann habe ich Bandprobe, weil ich ja so ein begabter Schlagzeuger (lacht) bin. Und und danach, nee, Jesus, äh, sorry. Also für dich habe ich echt keine Zeit. Äh, Vielleicht in vier Wochen. (lacht) <lacht> ich, ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn Jesus da gewesen wäre und zu unserer Zeit gekommen wäre, ich glaube, er wäre viel ruhiger und entspannter durchs Leben gegangen. Und ich habe euch ähm, zwei Clips aus The Chosen mitgebracht, die würde ich gerne einmal mit euch zusammen anschauen. Und ich nehme euch einmal, damit ihr die Hintergrundstory kennt, das ist aus der zweiten Staffel, vielleicht hast du die Serie schon gesehen und es ist die Folge 8, also wir sind ganz am Ende von Staffel 2 und Jesus macht sich Gedanken darüber, was will er den Menschen sagen, also es geht um die Vorbereitung der Bergpredigt und Matthäus unterstützt ihn so ein bisschen dabei, nette Vorstellung, ob es so war, Wahrscheinlich nicht, also bitte nicht als bare Münze nehmen, sondern das ist nur eine Interpretation. Aber ich finde, es kommt richtig stark raus, dass Jesus sich Gedanken über Nachfolge gemacht hat und was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ich finde die Vorstellung so schön, dass während Jesus seine Bergpredigt geschrieben hat, die Begegnung vor Augen hatte, die er mit seinen Jüngern hatte. Oder die, die Jünger miteinander hatten. Es ging immer um Begegnung. Und Jesus ist total ungehetzt, nimmt sich die Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Guckt er da und Matthäus, Rabbi, Rabbi. <lacht> und Jesus so, ja. Gleich, ja. Innerlich so, ja, gleich. Matthäus, ganz ruhig, alles gut. Ja, oder die Jünger im Lager, ah, was, wer weiß, kommt Jesus Peter, komm, wo ist er überhaupt? Und la! alle so gestresst, gehetzt und ah, alles muss organisiert werden und alles ist so wichtig. Und Jesus ist so entspannt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das super attraktiv, weil ich merke, wenn ich mir diese heimatlichen Momente bei Jesus nehme, dann bin ich entspannt. Dann bin ich in dieser Ruhe. Ja, Ja, wie würde Jesus wohl mein Leben führen? Vielleicht magst du über Ostern diese Frage einmal für dich persönlich mitnehmen. Dass du dich fragst, Jesus, wie würdest du mein Leben führen, wenn du an meiner Stelle wärst? Wann und wie würdest du in die Arme des himmlischen Papas rennen? Und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Ich stelle mir die Frage, wären meine drei Kinder für ihn eine Priorität? Also wäre es ihm wichtig gewesen, wenn er an meiner Stelle wäre, Zeit mit seinen drei Kindern zu verbringen? Wäre ihm das wichtig? Ich glaube schon. Aber so kannst du in dein persönliches Thema eintauchen deiner persönlichen Situation, die du hast und einfach dir die Frage stellen, wie würdest du, Jesus, mein Leben leben, wenn du an meiner Stelle wärst? Und ich bin mir ganz sicher, wenn du das Leben von Jesus betrachtest, findest du Eckpunkte, du findest Prinzipien, nach denen er gelebt hat, äh, die dein Leben positiv beeinflussen würden. Ich merke auf jeden Fall ganz schnell, Jesus nachzufolgen, muss es in meinen Kalender und in meine täglichen Praktiken schaffen, sonst wird es niemals passieren. Es muss eine Priorität sein. Ich ich brauche diese heimatlichen Momente. Und egal, wie dein Kalendereintrag vielleicht heißt, ob er vertraute Gemeinschaft heißt, wie bei Marvin, (lacht) oder Jesus-Time oder ganz altbacken stille Zeit, egal wie du es nennen möchtest. Aber es ist so wichtig, dass wir solche heimatlichen Momente schaffen. Und dem Ganzen liegt ein Prinzip zugrunde, das Prinzip der Aufmerksamkeit. Du wirst zu dem, wem du die meiste Aufmerksamkeit schenkst. Irgendwie wissen wir das doch alle, oder? Mit wem du die meiste Zeit verbringst, das prägt dich. Und das muss doch bedeuten, dass du Jesus die meiste Aufmerksamkeit schenkst. Weil sonst folgst du ihm nicht wirklich nach. Sonst ist es es vielleicht ein frommer Wunsch. Aber wenn wir es im Alltag nicht schaffen, Raum für diese heimatlichen Momente in der Gegenwart von Jesus zu schaffen, dann bist du vielleicht ein frommer Christ, ja, aber kein Jesus-Nachfolger. <lacht> Und ich liebe das, so wie Jesus gesagt hat, dass er sagt, das ist eine Landkarte. Hä, wie ist das eine Landkarte? Ja, es ist eine Landkarte. Die Menschen, die mein Wesen zum Ausdruck bringen, die sind das Salz, die sind das Licht. Wenn wir über das Kreuz nachdenken, dann erinnere ich mich immer daran, also es zumindest bei mir zuallererst, der Weg ist frei. Aber als zweites ist das Kreuz für mich ein Ort des Austausches. Es ist nicht nur ein Ort, wo ich meine Sünde hinbringe oder alles, was mich belastet, sondern ich bekomme immer etwas im Austausch. Das ist so wie Barabbas und Jesus, die nebeneinander stehen, Jesus bekommt die Schuld, der Barabbas wird freigesprochen. Cool, es ist ein Tausch. Und ich überlege so, während du vielleicht hoffentlich auch über dein Leben nachgedacht hast, dass du dich vielleicht manchmal fragst, was denkt Jesus über mein Leben, was denkt Jesus gerade über meine Situation, was denkt Jesus gerade über meine Frau, meine Familie, Ja, ähm, was denkt und dann kommt dir vielleicht eben solche Momente, wo du denkst, oh, ich war schon wieder am Handy oder ich war schon wieder so gestresst. Oh, ich Aber all das kannst du abgeben. Das ist, was das Kreuz ist. Ja, du schaffst einen Moment, wo du sagst, ich tausche das ein. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt ganz praktisch machen. Also wir machen einen weiteren Moment, <lacht> Ein heimatlichen Moment, wir tauschen ein. Und während du der Predigt gelauscht hast, merkst du vielleicht genau das, irgendwie bin ich zu gehetzt oder ich setze meine Prioritäten falsch. Aber das ist, was du dich fragen kannst. Was will ich Jesus geben? Was will ich ihm heute geben? Und was wird mir Jesus dafür schenken? Und ich habe euch dafür einen Song mitgebracht, und zwar nee noch nicht abspielen. Auch das ist schön. Hätte äh, kleiner Vorgeschmack ich Muss der ist auf Englisch und weil nicht jeder von euch Englisch kann, äh, wollte ich mit euch die Lyrics einmal teilen, also was der Talks, Text Talkst, der Text sagt. Die Lyrics, ja, wenn man Englisch spricht, dann wird aus Text turkst Toxt. Also, der Song heißt I'm not in a hurry. Ja, auf Deutsch, ich habe es nicht eilig oder ich bin nicht gehetzt. Und der Text lautet folgendermaßen. Herr, ich will nicht vorauseilen aus eigener Kraft, wenn du doch hier bist. Ich bin nicht in Eile, wenn es um deinen Geist geht, wenn es um deine Gegenwart geht, wenn es um deine Stimme geht. Ich lerne zuzuhören, nur um in deiner Nähe zu ruhen. Und ich fange an zu bemerken, du sprichst zu mir. Und dann geht der Refrain, Herr, ich möchte lieben wie du, ich möchte fühlen, was du fühlst und ich möchte sehen, was du siehst. Und dann später in der zweiten Strophe heißt es, öffne meine Augen, ich möchte dich klarer sehen Öffne meine Ohren, ich will dich sprechen hören. Teile deine Gedanken mit mir, was dich bewegt. Ich werde dein Freund sein und ich möchte durch deine Augen sehen. Und während wir jetzt äh, diesen Song hören, wo es um die Gegenwart Gottes geht, die du in deinem Leben willkommen heißt, nutzt das einfach wieder ganz persönlich mit Jesus in so eine Begegnung zu gehen und Tausche einfach ein, das, was dich hindert, ihm zu begegnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass, wenn wir an das Kreuz denken, dann wissen wir, dass du alle Schuld und alle Sünde, alles, was uns jemals von dir getrennt hat, dass du das von uns genommen hast und dass du uns im Austausch deine Gegenwart und deine Nähe geschenkt hast. Und Jesus, so wie der verlorene Sohn wollen wir es lernen, nah an dein Herz zu kommen. Einfach so einfache, heimatliche Momente zu schaffen, wo wir innehalten, wo wir deine offenen Arme sehen, wo wir uns an das Kreuz erinnern, dass es ein Ort ist, wo wir austauschen können. Danke, Jesus. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass Beziehungen mit Gott und Beziehungen mit anderen deine absoluten Top-Prioritäten waren. Wir sehen das so stark in dem Moment, wo du das letzte Mal das Abendmahl feierst und es so zum Ausdruck bringst und sagst, es hat mich so herzlich danach verlangt, mit euch gemeinsam dieses Mahl zu nehmen. Es ging dir gar nicht so sehr um den Moment mit Brot und Wein, sondern es ging dir um diesen gemeinschaftlichen Moment mit deinen Jüngern, mit deinen Liebsten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute genau in diesem Bewusstsein, dieses Abendmahl miteinander feiern dürfen. Dass wir uns daran erinnern, dass du uns in Beziehung rufst, dass du uns in Gemeinschaft rufst und dass du sagst, alles, wirklich alles, was dich davon abhält, Beziehung mit mir und Beziehung mit anderen zu leben, das habe ich am Kreuz besiegt. Jesus, wir feiern deinen Sieg. Über alles getrieben sein, alles Gehetze. Wir feiern deinen Sieg über alles, was uns ablenken könnte, irgendwelche Süchte, alles, was uns abhält, dir nah zu sein. In Jesu Namen. Amen.